1: apa alasannya
0: kira-kira karena susu itu di kantong hewan kalau dibiarin ya, beberapa saat saja kalau gak dikeluarkan maka dia akan merusak dia akan rusak dengan sendirinya ya, ini Hampir sama semua dengan Mungkin ibu, ibu ibu pada saat menyusui juga Itu kalau dibiarin Tidak diberikan kepada bayinya dalam sehari Itu malah sudah tidak bagus kualitasnya Jadi memang harus dikeluarkan Seperti itu juga pada hewan ini Jadi tidak boleh dia menahannya Orang yang sudah beli Kemudian dia batalkan Berarti kesannya nanti ini lebih dekat kepada rusaknya susu itu Maka dia harus Untuk mengambil kembali uangnya Membayar dengan satu genggam kurma Kemudian ada lafat Bukhari Bil dia juga diberikan kesempatan untuk memilih sampai tiga hari di sini ulama menjelaskan yang dimaksud dengan dia diberikan kesempatan untuk memilih selama tiga hari kalau ada orang yang mau membeli susu kambing sebelum dia bayar dia bilang ini nanti jadi milik saya yang ada di kantong susu kambing ini. kemudian dia belum bayar, tapi dia sudah bilang, pembeli juga sudah mengatakan, baiklah, saya akan jual kepada kamu. Seperti ibu kalau mau beli gelas ini misalnya, ibu bilang sama saya, simpangin buat saya ya, nanti saya balik, dari restoran habis makan baru saya beli. Berarti kan, sudah ada omongan, kalau produk ini disuruh simpan. Nah, kalau ada omongan seperti itu, dalam hukum syari, boleh pembeli, Dan penjual mempertahankannya tiga hari, boleh mempertahankannya tiga hari. Setelah tiga hari batal dianggap sudah batal, udah boleh dijual ke orang lain. Tentu lebih aman, tidak usah, ya. Kita mengatakan begini aja, kalau memang pasti mau balik, mau beli silahkan dibeli. Kalau enggak ya enggak, kecuali kalau memang kita mau terima hukumnya. Karena sekali kita bilang ya udah nggak apa-apa deh, misal ya. Terus pembeli itu lupa, dia pulang ke rumahnya. Dia lupa barang ini kita sudah simpanin Buat dia Maka tetap barang itu dipertahankan Tiga hari Tiga hari baru boleh kita jual lagi ke orang lain Faham hukumnya ya Itu yang dimaksud dengan Fahuwa bil khiyari falah hati ayam Dia diberikan kesempatan Untuk mengambil keputusan Jadi atau tidaknya maksimal Tiga hari Jadi ini hadis-hadis yang di Atau beberapa pelajaran yang diambil daripada hadis Bukhari muslim ini Hadis 836 wa anabi wa anabi radhiyallahu anhu, an, anhu berkata barang siapa membeli seekor kambing yang penuh susuhnya tidak diperas Lalu ia mengembalikannya Maka hendaklah ia mengembalikannya Beserta atau bersama Satu sah Riwayat Bukhari Al-Ithma'ili menambahkan Satu sah dari kurma Lihat footnote nomor 2 Muhaffalah artinya Binatang yang tidak diperas susuhnya Binatang yang air susunya terkumpul banyak Dari hadis ini Diambil pelajaran Kalau seseorang sempat Membeli seekor domba sama kalau kita beli produk. Tapi di sini lebih cenderung dibahas masalah kambing yang memang ada susunya. Setelah kita beli sehari mau dikembalikan kepada pembelinya. Kambing ini mau dikembalikan. Bolehkah dalam agama? Boleh dengan dua syarat. Yang pertama, sudah ada kesepakatan sebelumnya. Ini kalau saya tidak cocok sama Kambing ini saya akan kembalikan ya, berikan saya waktu sehari, dua hari, tiga hari. Ada pembicaraan sebelumnya. Kalau ada pembicaraan ini berarti sudah masuk dalam syarat. Yang kedua, pada saat dikembalikan pun, kalau tadinya kambing ini punya susu dan pada saat dibeli oleh pembeli susunya nggak diperah sama dia, kan kalau dia beli diperah susunya itu hak dia sudah punya dia kan? Pada saat dia mau kembalikan, tentu tidak mungkin bisa disamakan kadar susu yang ada pada saat dia beli. Maka dia mengganti khusus susu itu dengan satu sa. Satu sa itu sekitar dua setengah kilo. Boleh gandum, boleh kismis, boleh kurma. Ya, sebagaimana di sini ditambahkan oleh Ismaili, salah satu perawi hadis mengatakan yang dimaksud dengan satu sa adalah diisi kurma. Ya, satu sa ini berarti. dua genggaman telapak tangan orang dewasa sekitar dua kilo setengah lah ya itu diberikan atau dikembalikan bersamaan dengan kambing yang dikembalikan kepada pemiliknya hadis 837 wa abiyah hurair al-anhu an rasulullah s.a.w marra ala subratin min ta'am fa'adkhala yadahu fiha fanalat asabi'ah asabi'ahu balalan faqala ma'hada ya sahibat tu'am Rasulullah itu tolong diganti ditambah titik ya bahasa arabnya itu itu kan man gasta, sin ya diganti jadi shin tambah titik man gassha falaysa minna rawahu muslim Dari Abu Hurairah Anhu bahwa Rasulullah SAW pernah melewati sebuah tumpukan makanan. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan tersebut dan jari-jarinya basah. Dalam riwayat lain dikatakan Nabi SAW melewati sebuah toko yang toko itu ada gandum yang sedang dijual ditumpukin. Lalu Nabi SAW memasukkan telapak tangan beliau ke bagian bawahnya gandum itu. Ternyata jari-jari Rasulullah s.a.w. tersentuh dengan sesuatu yang basah. Maka beliau bertanya, apa ini wahai penjual makanan? Kenapa kau ada yang basah nih di bawah? Penjual mengatakan terkena hujan wahai Rasulullah. Beliau bersabda, mengapa engkau tidak letakkan di bagian atas makanan agar orang-orang dapat melihatnya? Barang siapa yang menipu, maka ia bukan termasuk golonganku. Hadis riwayat Imam Muslim. Disebutkan putno nomor tiga yaitu makanan yang terkumpul seperti bukit kecil. Pelajaran yang paling besar yang diambil daripada hadir ini tidak boleh menipu. Makanan, minuman, apa saja produknya semuanya harus ditransparansikan. Transparan, nggak boleh disembunyikan. Saya pernah kasih contoh itu hari, jual mobil. Ini mobil saya mau jual, ditanya sama pembelinya. Ini mobil pernah tabrakan nggak? Gua pernah. Padahal sebenarnya sudah tujuh kali tabrakan. Nggak boleh. Emang pernah tabrakan di sebelah mana? Sebelah sini. Tapi saya sudah masukin di bengkel. Insya Allah dengan kejujuran itu dia jadi beli. Karena memang orang yang lihat sekarang adalah Bersihnya dan mulusnya mobil itu. Bukan masalah kasus dia pernah tabrakan sebenarnya. Banyak orang melalui, melalui memulai transaksi dengan bohong akhirnya batal. Karena dia berharap pembeli-beli, ternyata tidak jadi beli. Gitu kan? Tapi kalau dia jujur, insyaAllah Allah SWT akan berkahi. Sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Kalau dua orang pembeli dan penjual dua-duanya jujur, Maka Allah berkahi transaksi mereka. Tapi kalau salah satunya bohong, apalagi dua-duanya bohong, Maka Allah angkat berkah transaksinya. Produk yang dibeli tidak akan berkah. Kemudian juga mereka yang mendapatkan uang Itu juga tidak mendapatkan berkah dari uang yang sudah didapatkan Gak boleh menipu Kalau ibu punya dua produk Makanan misalnya Ini makanan yang kemarin Dan ini makanan yang sekarang Beda Sisi kualitas tentu ini lebih segar Dalam Islam boleh dijual Kalau ini belum rusak Tapi memang yang ditonjolin Diperlihatkan Ini yang kemarin Ini yang sekarang Jadi seperti ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan harus diperlihatkan, tidak boleh disembunyikan. Allahu a'lam. Jadi dua-duanya boleh dijual. Baik, ini hadits yang terakhir 838. Maaf, sampai 839 ya. Nanti kita akan lanjut 840 insyaallah pertemuan datang. Wa an bin Buraybah an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man habasal 'inaba ayyamal qitafi hatta yabi'ahu mimman dari Abdullah bin Ubaydah dari ayahnya bahwa Rasulullah sallallahu bersabda barang siapa membiarkan anggurnya pada musim panen untuk dijual kepada orang-orang yang membuat minuman keras maka sungguhnya ia telah menempuh api neraka dengan sengaja diriwayatkan oleh at dalam kitab al-ausat dengan sanat yang hasan Hadis ini menjelaskan tidak boleh ada dukungan terhadap ya, apapun yang akan dijual dalam bentuk haram. Walaupun kita jual bahan bakunya. Ini kan bahan baku anggurnya. Maka menjual bahan baku tidak boleh dijual kepada orang yang akan membuat atau mengolahnya menjadi barang-barang yang haram. Contoh anggur dijual kepada penjual minuman keras. Atau mungkin ibu bisa tarik dalam apa saja. Kira-kira kita menahan atau menjual produk lalu dilakukan diberikan kepada atau digunakan untuk orang-orang yang salah. Sama kasus saya kasih contoh ibu jual pakaian, gitu. kemudian ibu tahu nih pakaian yang ibu buat, ibu desain dipakai oleh penyanyi tampil telanjang, gitu kan? Maka berarti kita punya andil di situ. Gitu. Jadi kalau kita tahu jelas orang ini akan pakai padahal yang haram nggak boleh. Tapi kalau kita jual secara umum di pasar, jual baju, daster dan segalanya terbuka. Tapi memang umum, orang mungkin seorang istri beli, dia pakai di rumahnya untuk suaminya, itu secara umum ya. Kita enggak tahu orang ini akan pakai salah atau enggak gitu kan. Tapi kalau ada orang sengaja mendesain baju untuk dipakai bermaksiat, ini enggak boleh. Jelas. Jadi uang yang dia dapatkan haram hukumnya. Ini sebagaimana diambil dari hadis 838. 838. Hadis terakhir 839. Aisyah Rasulullah Sallallahu al Bukhari, wa Abu wa 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 Hibban, wal wa Seperti biasa dibaca nomor dulu nomor satu. Hadis ini dalam riwayat Abu Dawud mempunyai tiga sanad, dua sanad diantaranya terdiri dari rawi rawi hadis Sahih. Sedangkan sanat yang ketiga menurut Abu Daud tidak kuat. Barangkali karena padanya terdapat Muslim bin Khalif al-Adzandi, guru al-Syafi'i yang disepakati dapat dipakai hujjah Yang dimaksud dengan kharaj adalah pema pemasukan dan manfaat. Yakni pembeli dapat memanfaatkan barang yang dibelinya namun apabila barang tersebut rusak ketika jual beli tidak sah ia wajib menggantinya. Saya baca terjemahannya dari Aisyah radhiallahu bahwa Rasulullah, Rasulullah SAW bersabda, pengeluaran itu dengan tanggungan riwayat Imam lima hadis ini mbahif dalam pandangan Imam Bukhari dan Abu Daud, tetapi hadis Sahih menurut terpilih Ibnu Huzaimah, Ibnu Jarud, Ibnu Hibban, Hakim dan Ibnu Qattan Di sini juga perlu kita ketahui Imam Bukhari membahifikannya, dan gitu, dan Abu Daud, tapi Abu Daud menyebutkan dalam kitabnya hadis ini memiliki tiga jalur. Dua sohi, satu yang lemah. Berarti karena banyak sekali yang meriwatkan yang lain, ulama mengatakan hadis ini sohi. Apa yang dimaksud dengan pengeluaran itu dengan tanggungan? Sama tadi putnot. Yang dimaksud adalah, Pemasukan dan manfaat, yakni pembeli dapat memanfaatkan barang yang dibelinya, namun apabila barang tersebut rusak ketika transaksi jual beli, maka ia wajib menggantinya. Misal, Ibu beli sebuah produk nih, Kita lagi pegang baju misalnya atau apa sajalah gitu kan angkat baju lebih mudah dipahamin kemudian kita lagi nawar-nawaran nih lagi nawar-nawar produk waktu kita pegang baju itu bersih bagus nggak ada masalah emang bagus gitu kan ternyata pada saat kita lagi di disiapin kopi misalnya oleh orang yang punya tempat kita sambil minum kopi asyik ngobrol kopinya tumpah di bajunya Jadi rusak bajunya nih. Atau misal seseorang sepatunya kotor, menginjak baju yang berwarna putih sehingga jadi kotor bajunya. Bagaimana sekarang ini? Baju tadi tidak seperti lagi yang tadi. Maka di sini ulama mengatakan ada cara kalau pemilik barang mengatakan tidak masalah. Sudah gugur hukum. tapi kalau dia nggak mau terima maka berarti orang yang tadi niat membeli itu punya kewajiban mengembalikan seperti awal atau dia membelinya gitu kan itu kondisi kalau pembeli yang membuat masalah kalau penjual yang buat masalah misal dia tawarin produk ini produk gini gini bagus awalnya kemudian pada saat mau dimasukin ke keresek atau di tempatnya atau di dusnya kemudian kecantol di besi di meja dia di meja kasirnya atau apa sobek baju itu kita udah bayar maka karena yang rusak pembeli dia punya kewajiban menukarnya walaupun kita sudah bayar ya hak kita mengembalikan uang kita kalau dia tidak mau ada kadang-kadang pembeli nggak mau tahu mungkin kena lecet sedikit cepat-cepat digulung dimasukin udah pokoknya nggak mau tahu lah ini nggak boleh menipu seperti itu nggak boleh Jadi keadaannya sama. Siapa yang menjadi penyebab, dia yang bertanggung jawab. Itu ringkasnya. Makna daripada hadis di sini pengeluaran itu dengan tanggungan, artinya siapa yang melakukan kesalahan, dia yang bertanggung jawab. Itu kan? Jadi dia harus tanggung terhadap produk yang ditransaksikan, Allah Walaikum. Jadi Insya Allah mungkin sampai di sini bahasan kita pada kesempatan ini. Dan e, seperti biasa ada beberapa. buku-buku yang saya referensikan kalau ada ibu-ibu yang terfikir kemarin itu banyak sekali yang bertanya masalah zakat jadi saya lihat buku ini yang paling bagus untuk zakat dan cara praktis menghitungnya buku panduannya kemudian yang sisa ini buku-buku kecil seperti pedoman safar, seringkali pertanyaan hampir sama kalau saya safar bagaimana saya kosar apa doanya dan seterusnya maka ada di buku ini ini sifat sholat sunnah nabi kemudian Ini fadilah buku menjelaskan tentang fadilah orang nuntut ilmu dan menjadi ulama Seperti ibu hadir di majelis ilmu begini tuh fadilahnya besar Ditambah lagi gitu kan kalau kita sampai pada tingkat mengajarkan kepada orang lain Menjadi seorang alim Tapi ada konsekuensi Kalau kita sudah faham pahalanya besar kalau diajarkan Kalau tidak diajarkan malah berdosa Ini lebih banyak menjelaskan masalah itu Kemudian ini yang minggu lalu sempat saya perlihatkan dan masih ada yang nanya fiqi tiga sujud sahwi tilawah dan syukur. Kemudian ini juga sering ada yang bertanya masalah utang dalam masalah ibadah. Apa saja ini? Ya, kalau yang dianggap hutang dalam masalah ibadah ya, seperti kasus puasa Ramadan dan zakat mal. Ini cara bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dilihat yang lalu. Ini ada yang baru pembatal-pembatal ibadah. Nah, ini beberapa hal yang kadang-kadang orang beribadah dia tidak tahu kalau ibadahnya itu sudah batal. Karena memang dia melanggar. Kiat khusyuk dalam sholat ini khusus membahas masalah itu. Bagaimana khusyuk dalam sholat. Kemudian ini cara makan ala Nabi SAW. Makanan favoritnya Nabi, minuman favoritnya apa. Kemudian apa juga adab-adab dalam makan diperintahkan. Dan yang terakhir ini, masalah wanita muslima inilah surgahmu. Panduan-panduan untuk menuntun agar seorang muslimah menuju ke surganya dengan izin Allah Taala. Juga saya tutup mengibu-ibu sekalian dengan yang sudah ikut berkorban. Laporannya sudah masuk. Insya Allah saya akan, insya Allah kalau tidak ada halangan. Kamis depan saya sudah bawa dalam bentuk print. Yang mudah-mudahan sudah bisa diterima oleh orang-orang yang sudah ikut. Mungkin begitu dulu. Kalau ada benar ya Allah. Kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.